0: Yeah. For your eyes only... Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Está no ar o Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho, feito com as melhores notícias e as melhores curiosidades que rolaram nessa semana. Então, sem mais delongas, ah, não, sem mais delongas, não, tem um recado: é, siga a gente no, no nosso Twitter, Boa da Semana, pod. E se você quiser mandar um e-mail, tá sugerir pauta, é boa da semana podcast@gmail.com. E agora sim, vamos para o nosso Giro de Notícias da Semana, o nosso quebra-gelo da semana, fazendo uma retrospectiva com os acontecimentos da semana passada. Bom, começando no dia 31 de março, que foi a data do golpe que o Brasil sofreu pelos militares de 1964 E não aconteceu mais nada demais nesse dia No dia 1 de abril é o dia da mentira Mas vocês sabem qual é a origem do dia da mentira? É também conhecido como dia das petas, dia dos tolos Dia da Gafe ou Dia dos Bobos. Começou em 1564, depois da adoção do calendário gregoriano. O rei Carlos IX, da França, determinou que o um novo ano seria comemorado no dia 1 de janeiro. Alguns franceses resistiram à mudança e continuaram a seguir o calendário antigo, pelo qual o ano se, in- se iniciava no dia 1 de abril. Gozadores passaram então a ridicularizá-los, e enviar presentes esquisitos e convites para festas que não existiam. Essa brincadeira, essas brincadeiras ficaram conhecidas como como No Brasil, o 1 de abril começou a ser difundido em Minas Gerais, onde circulou A Mentira, um periódico de vida efêmera lançado no dia 1 de abril de 1828, com a notícia do falecimento de Dom Pedro, desmentida no dia seguinte. A Mentira saiu pela última vez no dia 14 de setembro de 1849, convocando todos os credores para um acerto de contas no dia 1 de abril do ano seguinte, dando como referência um local inexistente. Hoje em dia, o dia da mentira é o dia que as marcas, as pessoas, os famosos falam qualquer coisa absurda que geralmente eles não falariam e todo mundo sabe que é mentira. No dia 1 também foi comemorado O Dia Internacional da Diversão no Trabalho. KKK. Tá. E na mitologia nórdica, é também o dia de Loki, que é o deus dos truques e das brincadeiras. Também está ligado à magia e pode assumir a forma que quer. Ele possui um grande senso de estratégia e usa suas habilidades para seus interesses, envolvendo as intrigas e mentiras complexas. Fica aqui o nosso minuto de silêncio para o Loki, que morreu no filme dos Vingadores. Gente, ele não vai retornar, eu acho, porque. Vocês... Eu acho que não vai voltar, eu acho que. A galera não vai ser tão. 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 Como eu posso dizer assim? Me fugiu a palavra. Não vão ser tão radicais assim. Eu sei que muita gente vai voltar, mas eu... vale lembrar que o Locke não morreu pela... pelo Estado, né? Enfim, seguinte. No dia 2 de abril foi comemorado o Dia do Livro Infanto e Juvenil e também o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O autismo, ou transtorno de espectro do autismo, é um transtorno neurológico caracterizado por comportamento de interação social, comunicação verbal e não verbal, e comportamento restrito e repetitivo. O autismo é altamente hereditário, mas a causa inclui tanto fatores ambientais quanto predisposição genética. Em casos raros, o autismo é fortemente associado a agentes que causam defeitos congênitos. O único estudo brasileiro sobre epidemiologia, do autismo foi feito em 2011, um estudo piloto ainda numa amostragem pequena de apenas 20 mil, mil, 20 mil pessoas, num bairro de Atibaia, no interior de São Paulo, resultando em um caso a cada 367 crianças. Em 5 de novembro de 2018, a Spectrum News lançou um mapa mundial online, em inglês, com todos os estudos científicos publicados de prevalência de autismo mundo afora. Seguindo, no dia 3 de abril, é conhecido como sendo o dia da verdade. No dia 4, é comemorado o dia internacional contra as as minas antipessoais, que é aquelas que se popularizaram na guerra do Vietnã. 5 de abril, na Roma Antiga, era o Festival da Boa Sorte, em que se homenageava a Fortuna, a Deusa da Sorte e da Prosperidade. Dia 6 de abril é o Dia Mundial da Atividade Física, e no Reino Unido é início do ano fiscal. Nos Estados Unidos é o Dia do Tabtã, um dia reservado à celebração dos escoceses nos Estados Unidos. Esse foi o nosso giro de notícias e curiosidades, como forma de acalmar o nosso coração e fazer a gente pensar em outras coisas. Esse foi o Quebra-Gelo da Semana, Vamos agora para as nossas notícias. Bom, começando as nossa, nossas notícias, a gente vai falar de escola de Porto Alegre que ensina de graça alunos de escolas públicas a tocar instrumentos. Gosto por música é universal e independente do gênero, Certo? No entanto, aprender o instrumento ou técnica vocal nem sempre é uma possibilidade acessível, já que requer equipamentos que costumam ser muito caros. Pensando nisso, a Casa da Música de Porto Alegre, que atua há 10 anos, principalmente dando aulas particulares, abriu as portas para estudantes de escolas públicas de 6 a 15 anos, para que eles tenham aulas gratuitamente. Dentro da casa, a Associação de Amigos Casa da Música de Porto Alegre, a AACAMUS, foi criada especialmente para suprir as demandas do projeto. A iniciativa funciona desde agosto do ano passado, na sede da rua Gonçalo de Carvalho, no bairro da Independência, e já atendeu cerca de 60 alunos de escolas estaduais, em entorno, como a Uruguai, Otelo Rosa e Anne Frank, e o Colégio Estadual Marechal Floriano Peixoto. Dentro da residência antiga de três andares, os cômodos são divididos de acordo com o grau de aprendizado dos alunos e instrumentos, entre viola, violoncelo, contrabaixo, piano, piano em grupo, flauta doce, violão, grupo vocal e o preferido que é o violino. As lições de música acontecem sempre no turno inverso ao da escola e abrangem música clássica à música popular brasileira. Os estudantes ingressam por meio de inscrição na sede da escola quando é marcada uma data de início. Cada criança pode realizar até duas modalidades. A aula tem duração de uma hora e os ensaios acontecem de forma separada, de acordo com o nível de cada aluno, e atentam para a apresentação da Orquestra jovem, Jovem da Casa da Música. Criada na instituição, reunindo todos os alunos para tocar os juntos. A dedicação e o foco das crianças impressionam. Abre aspas. no Turno Inverso, em vez de estarem no celular, estão aprendendo um instrumento. Contrasta a idealizadora do, do projeto, a diretora artística da Casa da Música, a cantora lírica Angela, Angela Diel. A diretora diz que é notória a mudança dos aprendizes, principalmente os que vieram de situações sociais de maior risco, como os alunos da Vila dos Papeleiros, que fica ao lado da Arena do Grêmio, na capital, e que encontra na música um refúgio. Para Angela, o efeito mais importante é a inclusão na cena musical e trazer perspectivas de futuro. Sobre a percepção das famílias, a diretora diz que é muito boa, pois percebem que a criança tem habilidades artísticas. Além do diferencial das aulas, a idealizadora destaca que a gestão é coletiva e baseada na confiança, refletida não só na relação com os professores, que têm que tem liberdade para ir na casa quando quiserem, eles têm a chave do local, mas também com os alunos, que podem levar os instrumentos para ensaiar em casa. Se não levarem, não há rendimento, justifica a Ângela. A aluna, Ana Paula Quadros, de 13 anos, diz que tocar violino era um desejo antigo, Eu dizia para os meus pais que queria aprender o instrumento, mas eles achavam difícil de aprender, pois então eu não fiz aulas, porque eles achavam difícil. Agora, ela é aplicada no instrumento e até mesmo guia as colegas durante os ensaios da orquestra. colega de instrumento de Ana Paula, Emanuele Batista, de 14 anos, disse que não poderia frequentar as aulas se não fosse o projeto. A família não teria como pagar a formação. Ela disse... É uma grande oportunidade e abre portas para as pessoas como eu realizarem seus sonhos, valoriza o adolescente. Para quem ficou empolgado e quer fazer parte do projeto, e se você é do Sul, né? A Casa da Música está com inscrições abertas para esse mês para alunos de escolas públicas. Vagas para todos os instrumentos estão abertas. No, ah, você pode se inscrever no site www.casadamusicapoa.com.br. Há mais informações, inclusive, sobre como as pessoas podem se associar ao projeto. Cara, essa notícia é muito boa porque nessa semana também teve aquela atitude lamentável do Dória de anunciar o encerramento das atividades do Projeto Guri. E ainda bem que ele já voltou atrás sobre isso. Mas a música é muito importante para essas pessoas. E até pela questão de inclusão mesmo. Eu tive contato com, um projeto com o projeto Curi quando eu morava em Caraguá. E era muito foda é um projeto muito importante. E, e é bom. Se de um lado tem pessoas querendo fechar e desvalorizar esses projetos Existem existem pessoas fomentando esse lado E tornando mais acessível a arte e a produção musical Agora vamos para mais uma notícia Brasileiros criam pulseira que avisa pais surdos quando o bebê chora O choro é uma das principais formas de comunicação dos bebês Agora imagina se você é uma mãe ou um pai surdo Alguns pais usam babás eletrônicas que emitem sinais luminosos, embora seja muito útil. Esse tipo de equipamento pode não adiantar muito se você tiver no campo, não estiver não no campo de visão ou junto ao corpo de seus usuários. Pensando nisso... Arthur Gilger, Luiz Henrique Ferreira, Carlos Pérez e Matheus Cheren, alunos do curso de Design do Instituto Mauá de Tecnologia de São Paulo, criaram um sistema de pulseiras para pais com deficiência auditiva. Nomeada como Silence, a tecnologia envolve o uso de dois dispositivos, um para os pais e outro para a criança, sendo ambos com acesso à internet Wi-Fi e conexão Bluetooth. No caso, a pulseira infantil é fabricada com microfones embutidos capazes de captar a frequência e o nível do choro. Esses dados são transmitidos para outra pulseira a partir de ondas vibratórias intensas, de modo que a cor dos pais ou indica o que está acontecendo. Os aparelhos podem ser usados até mesmo quando as crianças estiverem maiores, pois têm GPS. Dessa forma, facilita o monitoramento de sua localização em situações fora de casa. Todos esses dados podem ser acompanhados pelos pais e responsáveis através de um display touchscreen de 1.5 polegadas, conferindo a silence a aparência de um smartwatch. Além disso, o produto é a prova d'água e com bateria de longa duração, e esse tempo de duração não foi divulgado. A tecnologia ainda está em fase de projeto e precisa de um investimento para ser comercializada. Por isso, não tem ainda preço estimado. Se o valor necessário para a sua produção for alcançado, ela estará disponível para vendas em aproximadamente dois anos. Bilhete solidário de aluna de 9 anos emociona professoras em Minas Gerais Gesto da menina comove a web. Ver a inocência e pureza da criança querendo ajudar o próximo e fazer o bem. Fiquei muito emocionada. Quem diz isso é a professora Taciana Ferreira Martins, lembrando do lindo gesto da sua aluna de 9 anos. Ela dá aulas na Escola Estadual Dona Leonina Nunes Maciel, localizada na pequena Cruzila, sul de Minas Gerais. Foi lá, enquanto recolhi uma pequena contribuição dos estudantes para a confecção de ovinhos de chocolate na última sexta-feira, que ela recebeu um, um bilhete com um recadinho da time da garotinha. Tia, três reais são meus e os outros três são para alguma criança que não tiver dinheiro para pagar, dizia o texto da menina. Ela disse, tia, leu o bilhete, guardei o papelzinho no um canto, continuei anotando os nomes E, depois, quando abri, vi aquele bilhete. Nossa, foi muito emocionante! Disse a professora, que leciona há uma década e neste ano dá aula aula para os pequeninos entre 8 e 9 anos. Ver uma situação dessa vindo de criança, com tantas notícias tristes, coisas ruins acontecendo, e ver essa inocência e pureza da criança querendo ajudar o próximo e fazer o bem. Emocionada com o gesto da aluna, a professora resolveu compartilhar a experiência em suas páginas das redes sociais. Ela postou uma imagem do bilhete entregue pela menina, acompanhada do texto, abre aspas. Sempre falo que sou abençoada pela profissão que exerço. E mais ainda, sou abençoada por trabalhar com crianças. Esse ser puro e inocente que me ensina mais do que eu ensino a eles, disse ela no texto. A postagem viralizou e até amanhã desta terça-feira já acumulavam mais de 75 mil compartilhamentos e 12 mil comentários. A professora acrescenta. Nunca imaginei que fosse tanto. Postei porque achei que deveria compartilhar essa história. Fiquei muito feliz para as pessoas enxergarem que tem gente de bom coração e que esse mundo tem solução. Nossa, isso é muito eu. Fica aquela esperança no fim do túnel, acrescentou a professora. A escola que Taciana dá aulas recebe alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Tradicionalmente, próximo à Páscoa, eles encomendam os ovinhos de chocolate para celebrar a data. A mãe da secretária que trabalha na anualidade faz as iguarias, cobrando um preço simbólico. Segundo a professora, os pais que têm condições contribuem com valores e os professores complementam o dinheiro. Caso alguns alunos não possam contribuir, eles vão e complementam. Tassiana disse ainda que a aluna que lhe entregou o bilhete é bastante tímida, quietinha, mas também é inteligente bastante caprichosa. A mãe da aluna contou à professora que a menina queria levar um dinheiro a mais... Mas tinha vergonha de que algum amiguinho visse, então ela sugeriu que a filha entregasse o bilhetinho. É, a professora, por fim, fala. Ela queria fazer o bem, mas não queria aparecer em cima desse bem que estava fazendo. É uma gracinha, muito meiga, amiga de todo mundo. Não é de ficar falando muito, mas é uma belezinha. É o primeiro ano que dou aula pra ela, estou apaixonado. Mano, essa criança, meu Deus, que fofinha, vontade de apertar e na reportagem não tem foto dela mas mesmo assim fica aquela sensação de apertar as bochichas e falar, você é maravilhoso e eu fico feliz fico feliz também de poder falar disso, é muito bom e vamos para a nossa última notícia Menino de 8 anos vende balas no Rio de Janeiro e arrecada 5 mil para competir nos Estados Unidos. Enzo luta jiu-jitsu e durante 3 meses vendeu balas com a família em Niterói. Ele participou de 3 competições da Califórnia e ficou em primeiro em duas categorias. Para conseguir realizar o sonho de participar de uma competição nos Estados Unidos, o pequeno Enzo Simões de 8 anos vendeu balas nos sinais de trânsito de Niterói com a família durante 3 meses. Quando ele falou, mãe... O que você acha de vender bala no sinal? Fechou, vamos. Tudo que é pra realizar sonho deles, a gente faz qualquer coisa que esteja ao nosso alcance. Afirma é a Adriana Simões, mãe do Enzo. Ela, ela levava um menino e que disse... Muitas pessoas davam força, muitas pessoas perguntavam se a gente estava ali de brincadeira, a gente não ligou para isso. E continuou, os mais humildes ajudaram dando força pra gente, lembra o menino. Depois desse período, eles conseguiram arrecadar 5 mil reais, somados à ajuda de mais gente que decidiu apoiar em fevereiro. Enzo arrumou as malas e foi junto com a mãe e o irmão, que também pratica jiu-jitsu para a Califórnia. Nos Estados Unidos, Enzo brilhou, participou de três competições e ganhou muitas medalhas. Em uma delas, o talento do pequeno lutador ficou evidente na luta final. Resultado, primeiro lugar em duas categorias.
1: Penso em fazer meu jogo. Eu penso em
0: tudo que a gente passou para chegar até ali, todas as dificuldades, todas as coisas que a gente veio planejando para chegar ali e fazer uma boa luta. Mesmo tão novo, Enzo já sabe onde quer chegar. Meu sonho é lutar no UFC, o pequeno atleta ainda é muito jovem para o mas também é determinado e não vai desistir do sonho. Depois que voltou ao Brasil, o foco do Enzo continuou. No quintal de casa, debaixo do sol forte, ele tem um com as crianças do bairro de mora, com a ajuda de um professor. Com essa notícia é muito boa, a gente encerra o nosso giro de notícias e vamos para o nosso quadro de indicações. Coisa boa, né? Cause what's money without happiness? Or hard times without the people you love. Though I'm not sure what's about to happen next. I ask for strength from the Lord up above. Cause I've been strong so far, but I can pull my grip loose in there. Quick, do something before you lose it for good. Get them back and use good. And touch the people how you did like before. I'm titled them with demons, cause they always in fighting most. Think being broke was better. Now I mean that phrase with no disrespect. So all my niggas out there living in debt. Cash and minimal checks. Turn on the TV see a tá Rolex and fantasize about a life with no stress. I mean it shit silly. And as a nigga who was once in your shoes, living with nothing to lose. I hope one you hear me. Always gonna be a bigger house somewhere, but nigga, feel me. Long as the people win that motherfucker like you're dealing. Always gonna be a whip that's better than the one you got. Always gonna be some clothes that's fresher than the ones you Always gonna be a bitch that's better out there on the toss, But you ain't never gon' be happy to love y'all. Por último, eu quero deixar aqui um livro que eu gosto muito, a minha história com ele é que eu trabalhava numa livraria e eu tinha que ler bastante para indicar os livros. E um jovem estava encostado um livro yeah, lá Chamado right? Ostra Feliz Não Faz Pérola yeah. E o tio do princípio que a ostra Pra It's fazer uma pérola, ela shit, man, sofre time, Ela tem que God, ingerir yeah. um grande areia E esse grande areia incomoda ela E ela lida com aquilo fazendo uma pérola Que pra ela é só um termo um momento de isolar a dor E seguir a vida dela Pra gente que tem um grande valor é, Ruben Alves explora muito isso A tal da resiliência E de como a gente pode Abordar situações nas nossas vidas E como a gente pode entender melhor o que acontece Pra gente Então fica a indicação de livro É um livro bem curtinho, gostosinho de ler O Ruben Alves é um autor muito bom E recomendo, é muito bom Dá um calorzinho no coração Que é esse o objetivo deste podcast E esse foi mais um episódio Obrigado por ter ouvido até aqui me desculpem algumas coisas da minha voz, é porque eu tô um pouco gripado essa semana. E também me desculpem por... pela data aleatória que o episódio sair. Eu acho que ele vai sair na segunda-feira. Mas é porque eu esqueci um... o carregador do notebook e não tive como editar o podcast para soltar para vocês. Muito obrigado e até semana que vem.